0: Mon nom est Martin Thomas Côté, toujours accompagné d'Alan Lévesque et Patrice riverain et vous écoutez votre podcast préféré, Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le Web. Trolls, fake news et Insta, Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey, déjà dans le temps des fêtes et probablement le dernier podcast avant la sortie de Star Wars épisode 8 de Last Jedi, est-ce que je sens de la nervosité, de la fébrilité dans l'air,
1: messieurs euh, oui, un peu. là, Il reste environ une square euh, 9 jours avec ça, de petit jour. À peu près. Au moment ouais. où on enregistre,
0: là, il reste une semaine et demie. Euh, Pat, là non T'as l'air complètement...
2: <rire> complètement fini. <rire> bon, j'irai le voir un jour. <rire> on en parlera après. faut
0: expliquer aux auditeurs que Pat est dans le commerce au détail. Et le mois de décembre, dans le commerce au détail, pour l'avoir déjà vécu dans une autre vie, Pat c'est vraiment pas facile je te vois en face là et j'ai de bons souvenirs qui me reviennent en mémoire ouais.
2: c'est de la zombie efficace
0: <rire> et
2: évidemment ça va être
0: comme ça encore écoute vous avez un rush jusqu'à on peut dire quasiment jusqu'à la fin du mois de décembre là. ça s'arrête euh, pas là euh,
2: je dirais même là début janvier aussi ah, début là. janvier les retours euh, pis les retours puis Souvent, il y a des ventes euh, juste après là, qui sont complètement débiles. Ben, effectivement. Fait que tu vas encore. Euh, oui, bon.
0: bon, écoute, il faut foncer à ce temps que c'est commencé. Euh, tranquillement, pas vite. Les gens euh, garnissent leur sapin euh, de beaux cadeaux. Et éventuellement, on aura le temps d'aller voir euh, Star Wars The Last Jedi. J'en profite pour euh, vous dire qu'on fera une émission spéciale. On s'est mis d'accord tout à l'heure. faire un podcast uniquement sur le sujet parce que je pense qu'on va en avoir long à dire. Euh, plus les, le temps passe, plus les bandes annonces passent à la télé, plus on voit des images, plus on entend parler de choses, plus on a l'impression que ce sera un deux heures et quelques bien décortiqués. En fait, ça va nous prendre à peu près le temps du film pour le décortiquer image par image.
1: Oui, il y a des portes chances, effectivement. C'est pour ça qu'on va faire une un, un bon, heure spéciale là-dessus. bon,
0: là, euh... On va essayer de, de décortiquer à peu près tout ce qu'il va y avoir à dire. Aujourd'hui, on va en profiter aussi pour parler de Justice League. On l'a enfin tous euh, vu, tout le monde. On a donné le temps à pas mal euh, tous nos auditeurs de le voir aussi. Euh, on va vous euh, livrer nos impressions. Euh, J'ai l'impression aussi qu'on va se battre. Donc, euh, ce sera peut-être une première au podcast euh, où euh, Pat devra peut-être séparer moi et Alan parce qu'on va assurément se battre. Je regardais le groupe interne qu'on s'est fait et euh, les différentes discussions qu'on a eues sur Justice League league puis sincèrement, on n'est pas d'accord. Euh, ça, ça va être de toute beauté tout à l'heure, ne manquez pas ça. Euh, dans nos Speed Force News, on a beaucoup, beaucoup de choses. On vous parlera aussi de notre poison de la semaine. Et on commence ça immédiatement avec nos Speed Force
1: News.
0: Les Injustes Bon, on parlait de films, on parlait de Star Wars, de, de Justice League, on va commencer avec ça. Cette semaine, tout le monde est viré un peu complètement fou, ça a été euh, la sortie de la bande-annonce de Avengers Infinity War. 10 ans, 18 films, euh, beaucoup d'appréhension et euh, c'est finalement les premières images qu'on a pu voir. Pour ceux qui n'avaient pas vu peut-être le leak qu'il y avait eu cet été là, de, du Comic-Con, il avait eu, D'ailleurs, je pensais que c'était celui-là qu'on allait voir, puis à ma grande surprise, euh, c'était complètement une autre, euh, autre bande-annonce qu'on nous a concoctée pour cet euh, épisode-là. Euh, quoi en penser? Est-ce qu'on doit diminuer nos attentes? Il euh, y en a plusieurs qui ont euh, parlé des effets qui n'étaient pas terminés encore, de la couleur de Thanos, euh, des effets spéciaux qui n'étaient pas encore à point. Il y en a qui ont peur que ce soit peut-être pas à la hauteur. Vous l'avez vu, vous en avez pensé quoi, premières impressions?
1: Ben, personnellement, qu'une bande-annonce sont aussi tôt que ça, effectivement, la post-prod, c'est rare qu'elle est complètement faite. Euh, Thanos, il est mauve de toute façon, peu importe la couleur qu'ils vont l'ajouter, il va rester mauve, ça qu'il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Mais pour le reste, je pense que l'objectif de la bande-annonce, qui n'était pas pareil à celle du Comic-Con, c'est que, dans la première fois, il avait présenté Thanos, parce que le monde c'est ce qu'il voulait voir, puis le gros hype, sauf que le film n'était pas tout à fait tourné, mais là, toutes les scènes avec tous les acteurs et tous les héros étaient là, puis je pense qu'ils ont voulu axer sur ça, c'est le paquet de héros qu'on a mis dans un seul film.
0: Et pourtant, il y a eu des absents de marque. Euh, Hawkeyes, on ne l'a pas vu. Euh, il y en a une coupe de trucs qu'on n'a pas vu non plus. On a focusé vraiment sur les plus gros. Euh, ça vous a-t-il vraiment excité? Ça vous a-t-il énervé le poil le des jambes?
2: À mon âge, le poil des jambes, là, il ne lève plus. <rire> euh, ben, c'est pas pire, c'est juste ouais, le poil des jambes. Ça. Non, non, le reste, il lève <rire> encore. Inquiétez-vous pas. C'est ça. C'est volu... volumineux, après... puis ça lève. J'avais des téléphones à faire après le podcast. <rire> Donc, À quelque part, là je vais remettre une affaire au clair, là. Les hosties de fans, là, je t'en ai. Ben voyons! Ouais, ouais, non, non, c'est ça, là. Moi, je suis dans mon mode Noël, là, fait que je vais être un peu plus brusque, là. Ben oui, ce qui se passe. Les fans, là, c'est bien le fun, ça crie, ça chie d'un bar, ça capote, mais juste apprécier, une bande-annonce, un film pour ce que c'est, là, c'est ça que j'ai fait. J'ai tripé. J'ai vu Spider-Man dans son soude. J'ai dit Aïe, aïe, garoche. Moi, Thanos, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas grave. Parce que
0: tu as vu les images qu'on a faites sur Internet. On l'a transformé en Homer Simpson. Ah oui, Homer Simpson, après ça, qui d'autre On a fait toutes sortes de mimes avec. Ben
2: oui, allez-y. Amusez-vous. Puis, allé pour le détail. Je sur la grosseur des boules d'un autre. sur la grosseur des boules d'un autre.
1: Les Sky Portal. Les Sky Portal.
2: Tout le monde capote parce qu'il y a encore un portail dans les airs qui va sortir des affaires. Mais tu
0: mais c'est vrai que c'est toujours ça.
2: Vivre et laisser vivre.
0: Ouais, OK. Mais, autre mesure, as apprécié la bande-annonce. Oui,
2: j'ai apprécié la bande-annonce. Je pourrais la réécouter une autre fois, tout ça. Mais moi, je suis pas fou des bandes annonces là... Euh je me souvenais même pas c'est peut-être mon cerveau qui était off, là qui avait eu un leak cet été. Fait que imaginez comment est-ce que je suis mêlé, là mais ça c'est pas grave ça Mais ça être veut être dire large. que
0: doublement la surprise quand tu as vu les images. Ah oui oui, doublement. moi
2: j'étais content puis j'ai même des fois tendance à pas y regarder les bandes annonces. Okay. Fait que là on se lance là puis c'est correct puis ça va être le fun. Mais il y a eu
0: un buzz qu'on peut qualifier d'exceptionnel le nombre de vues qui sont allés chercher en une journée c'est euh, hallucinant. c'est magistral. C'est hallucinant ce qu'ils ont fait cette semaine là.
1: Écoute là, on parle de 280 millions dans les 24 premières heures.
0: Ben, ça ça veut dire ben, gars, ça a été tellement gros. Que il y avait une deuxième bande-annonce qui était attendue le jour d'après. C'était Jurassic World 2. Ils ne l'ont même pas sorti.
1: Ben, avec raison, parce qu'il aurait pas fait le poids et serait tombé dans l'oubli. là mais euh... Il n'y avait rien à
0: faire avec ça. là C'était que ça, Avengers Infinity, Infinity
1: War. Ça, ça, ça aurait été du suicide de,
2: de, de, de marketing. C'est sûr. Tu ne pas... t'attaques tu, tu pas à quelque chose qui était aussi gros que ça. Là. Euh,
0: moi, j'ai bien apprécié la bande-annonce. Euh, évidemment, ce que j'aime, c'est que contrairement à Justice League, et on aura l'occasion de se chicaner là-dessus, là, on apporte quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Là. Quelque chose de cette ampleur-là, avec le cast complet qu'il y a dans ce film-là. Euh, J'aimerais vraiment voir le montage financier, comment ils ont réussi à signer tout le monde sur de multiples films pour en arriver à être capable de faire ça. Parce qu'on va se le dire, s'ils signaient tout le monde qui dans ce film-là, à partir d'aujourd'hui, ça serait impossible à faire, là. Ils ont monté des acteurs grâce à cette franchise-là, puis ils ont réussi à avoir des deals.
1: Oui, mais je pense que je pense que les acteurs aussi, ils ont du fun à faire. Euh, c'est bien dirigé, c'est bien encadré. Si on voit avec Star Wars qu'est-ce qui se passe avec Disney. C'est sont chose super doigts. Euh, puis il y a certains acteurs là, tu feras, on va juste prendre Chris Evans qui a commencé à faire Captain America. Lui, où, par après, il avait fait je vais continuer à faire ça avec Disney, parce que maintenant, je peux permettre de faire d'autres rôles, je peux permettre de faire d'autres choses, puis c'est grâce à, visibil... à la visibilité qu'ils m'ont donnée, ça fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont reconnaissants, parce qu'il y a combien d'acteurs qui ont une deuxième chance grâce à, oh, à mort? C'est
0: quand même un coup de maître d'avoir signé tout le monde pour des multiples films, puis s'assurer que ça soit faisable.
1: Oui, puis
2: il y avait tous à la base, dans les premiers films, des contrats à long terme. C'est ça. Puis, il était... Sûrement avec des clauses pour permettre ben, de oui, renégocier des là. trucs comme ça, mais il n'y avait pas le choix nécessairement d'être là.
0: Parce qu'en dehors de ça, pour être un peu dans une business qui, qui ressemble aux médias, si tu n'attaches pas ton monde dès le départ puis que tu ne prends pas une chance que tu puisses arriver à ça, c'est impossible. Là. Si tu singes Robert Downey Jr. aujourd'hui pour ce film-là la valeur qui vaut, euh, à lui tout ça, il prend le budget. C'est un
2: peu. Tu ne tu pourrais, pourrais pas réussir à aller te chercher. Euh, Scarlett Johansson. Euh, C'est ça, exactement. Euh, il
0: Chris Evans, il Mark Ruffalo. Okay, Mark Ruffalo est quand même dans des films oscarisés là, oh. pour aller chercher ce monde-là coûte de l'argent.
2: C'était à quelque part, c'était visionnaire en tabarnouche d'avoir réussi à signer tout ce beau monde-là à en faire des héros, à en faire des icônes que, que les gens connaissent, que les jeunes, que les petits tripeux là, disent « Ah oui, hein, c'est elle qui fait euh, euh, mais... la Black Widow, etc. » Ça, ça c'est génial, mais ça reste toute une opération marketing aussi.
0: Mais ça veut dire aussi qu'à la fin de ça, il y a deux parties, je pense, à Infinity War, Ben là, ils ont modifié mais, ça. Non, là. il va
1: juste en avoir une, parce que, veux, veux pas, là, mettre ça sur un double, c'était... Mais c'était ça le point, c'était ça, ça pas, au départ. À, au départ, se supposé d'être ça, mais je pense que ça va être trop gros, puis euh, je pense qu'il y, y, y en a qui vont tomber dans le prochain film, parce que, veux, veux pas, là, c'est parce que ils veulent plus vraiment construire le MCU qu'on a présentement après ce film-là. Mais ils
0: ne pourront plus. Là. Ils perdent des acteurs, ils perdent Et des effectivement, contrats. Effectivement. Des...
1: Donc, c'est à ça qui sont arrivés. C'est que plutôt que de les garder, puis c'était compliqué possiblement de faire deux films de deux films, euh, j'ai plutôt l'impression que ça va être le moment où l'univers va, va tanguer puis va vont partir sur une autre que. Il y a
0: du monde qui vont sortir après cette phase-là. J'ai bien l'impression que Robert Downey Jr., c'est son dernier. là C'est terminé le MCU pour lui. J'ai l'impression que pour Chris Evans, ça va être la même chose. Pour les majeurs qui ont, qui ont joué des rôles dans la phase 1, 2 et trois, ça risque d'être leur dernier film. Mais une chose est sûre, ils n'ont pas ménagé. Euh, moi, la bande-annonce m'a complètement fait capoter. J'ai vraiment, vraiment, Et, et pourtant, c'est assez curieux parce que les gars, ça fait plusieurs podcasts qu'on fait ensemble. Vous savez, je suis un DC Boy. Mais au cinéma, je suis un Marvel Guy. Je connais rien de Marvel ou presque dans les comics books. Vous savez, à chaque fois que vous en parlez, j'ai les yeux comme des deux pièces je... Mais pourtant, les films m'ont accroché d'une façon exceptionnelle.
2: C'est le génie de, de Marvel en ce moment au cinéma. C'est tellement accrocheur. Euh, tu juste cette bande d'annonce là, avec tous les millions <rire> de vues, c'est phénoménal. Là, tabarnouche. Non,
0: non, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc, on va attendre au 4 mai. Évidemment, il va falloir se taper Black Panther un peu avant. Euh, qui risque d'être. Ben, c'est le dernier film de la phase 3. Ensuite de ça, on s'en va sur Infinity War. Donc, il va rester ces deux films-là à voir. Puis, euh, ceux qui n'ont pas vu Thor Ragnarok encore, c'est le temps d'y aller. Là. Puis, euh, d'ailleurs, désolé à ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont écouté la bande annonce d'Infinity War. Ils ont pourtant passé beaucoup de temps à cacher ce qui s'est passé avec Thor. Mais là, euh, ils ne pouvaient plus le cacher. C'était.
1: Il manque, oeil.
0: il manque un œil. Il manque un œil. Faites pas le saut. Il manque un œil à top. Si vous voulez savoir pourquoi, ben euh, allez voir euh, Ragnarok. D'ailleurs, avez-vous remarqué qu'il est probablement en train de se construire un nouveau marteau? Dans la Bande Annonce, il a l'air d'être dans la Space Forge et d'être en train de se faire un nouveau, euh, une nouvelle arme. Vous n'avez pas remarqué ça, hein? Je suis un ah, petit peu ah! déçu
1: que ça ne soit pas Peter Repeal qui vient lui porter un autre marteau, mais mmh, bon.
0: Non, j'ai l'impression qu'il va se forger une euh, mmh. nouvelle arme.
2: J'aurais tellement aimé ça que ce soit Beta rabbit. Ouais, mais ça sera pas ça. Ouais, je sais, mais moi, j'ai pas remarqué ce détail-là, mais encore là... Euh...
0: Mais tu étais fatigué. <rire> on, va, on va mettre ça sur le dos de la fatigue, Pat, pour l'ensemble du reste du podcast. <rire> hey, pendant qu'on est dans le sujet, tiens, gars, je fais des liens, ils ne sont pas en ordre de ce qu'on s'était dit, mais on a parlé de Disney, et euh, tu nous es arrivé à l'un tout à l'heure avec la nouvelle. Les pourparlers entre Disney et 20th Century Fox, ce n'est pas mal. Les Murdoch veulent absolument, ben, assurément avoir un deal avant la fin de l'année, et nous sommes quelle date au moment où on enregistre?
1: On est le 3 décembre, donc l'année achève quand même assez rapidement, donc vraiment, là, toutes les lits sont ouverts du côté de Wall Street, sont en grosse négociation. Euh, finalement, Disney là, veut ramasser tout ce qui est catalogue de films, de Fox, puis même toutes les assets qui sont au niveau des de de, de documentaires géographiques, que ce soit du 30 qu'ils possèdent chez, chez Hulu. Euh, on parle d'une transaction qui va frôler de 41 milliards de dollars, euh, on avait fait un saut qu'il avait acheté euh, Star Wars à 5 milliard, quoi, 4, milliards. 4 milliards. Là, on Marvel parle d'une transaction là, de 41 milliards, c'est gros. Là. Mais c'est une
0: transaction qui va leur permettre d'avoir du contenu sur leur plateforme numérique? Ça, c'est la première des choses, en ayant le catalogue de Tony th Century Fox. Et de ce que je lisais, on veut être très agressif aussi sur le prix, parce que là, on a tous le problème dont on a déjà parlé, d'avoir trop de plateformes pour le nombre de, de, de cash disponibles dans vos poches. Ce que je comprends de Disney, c'est qu'ils vont être très agressifs sur le prix. Je sais pas ce que ça veut dire, très agressif sur le prix. C'est quoi? 5$ par mois? 4$ par mois? 8$ par mois? J'en ai aucune idée. Mais ils veulent vraiment être agressifs là-dessus, puis ça va leur permettre d'avoir un catalogue plus qu'intéressant.
2: Mais... Vous pensez que ça va passer, ça, avec l'autorité des marchés financiers, puis le fait que ça devienne un monopole, puis qu'ils se fassent regarder, là, avec une loupe, puis que tout le monde, les gros, 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 les grosses pentes là-dedans, là, ils capotent, là? Comment
0: je pourrais te dire ça? Disney? Tu sais, Disney, quand ils ont acheté Star Wars, là, c'est là que le masque de Mickey est tombé. On savait tous qu'il était l'empereur Palpatine, en réalité. C'est l'empire du mal, Disney, là. Rien ne leur est impossible, là. Mais effectivement, j'ai les mêmes inquiétudes que toi. Est-ce qu'on peut laisser une transaction comme celle-là parle de 41 milliards de dollars, c'est énorme.
1: Mais aussi, puis il y, y a beaucoup de monde qui ont peur, parce que Disney, c'est plus euh, friendly, ça fait que tout le catalogue, présentement, de, des héros que Fox sont en train de faire, puis ils ont beaucoup misé sur le 18 ans et plus, avec euh, que ce soit Logan, que ce soit Deadpool, c'est, est-ce que Marvel va oser, Mais possiblement que oui, parce qu'ils ont le budget de le faire, puis ils savent que c'est payant, mais moi, je dis que ça ouvre à Disney, justement, ça leur ouvre une porte de pouvoir continuer avec ce genre de produits-là, qu'ils peuvent pas produire présentement, c'est que, oui, ils achètent, mais je pense que la bannière Fox va toujours exister. Puis, ça va devenir
0: comme finalement un, un sideline. Ça là. va
1: devenir un sideline où ils ne vont pas sortir des produits qui sont différents. Puis, euh, mais je pense que Fox, ils n'ont plus d'identité aussi. C'est à peu près comme Warner. C'est du monde qui se puis euh, Ils tirent les projets, ils tirent les réalisateurs, ils ne comprennent pas. Mais je pense que le cinéma a besoin d'un. Un...
0: Pat va peut-être se souvenir de ça. Disney sont un peu les nouveaux blockbusters. Ouais. Dans le temps où Blockbuster était la propriété de Mormon, tu te rappelles-tu ouais, Où on ouais. arrivait dans les studios de cinéma, puis on disait, bon, ben, garde, ce film-là, c'est correct, mais si c'est telle scène, telle scène, telle scène, on veut pas ça dans ton film. Puis le studio disait, ben oui, mais non, ça va être là. Ouais, si c'est là, je le loue pas. Puis si je le loue pas, ton film, c'est un flop. Fait que, euh, enlève le
2: Ouais, mais euh, Blockbuster, c'est mort aussi. C'est mort. C'est mort, mais j'ai aussi décidé de
0: remplacer cette espèce de, de chevalier ouais. de la moralité. Là.
2: Parce que là, on regarde juste les... les, les... Les assets qui sont dans le gros hype là, de, de, de Fox, mais c'est toute la concentration des médias, tous les journaux, là, tout ce qui tourne autour là, de Fox News, toutes ces affaires-là, c'est ça qui, est, qui pèse dans l'autre balance qu'on qu qu'on parle ben, pas. Si on regarde un
0: peu ce qui s'est fait au Canada dans ce genre de méga-transactions, peut-être aussi que ça vient avec une obligation de liquider certains, certains assets, là. T'sais, ça peut être on accepte la, 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 la transaction, mais vous allez vous débarrasser justement d'une partie de vos chaînes de télé, ou vous allez vous débarrasser d'une partie de vos journaux, ou vous allez devoir vendre une telle autre partie de la... Tu sais, Je ne sais pas comment ça va s'articuler. Mais pour Disney, ils vont gagner sur deux fronts. D'abord, ils vont récupérer ce qu'ils ont perdu dans la transaction de Star Wars. Parce que, contrairement à ce que bien des gens pensent, ils n'ont pas les droits de distribution de Star Wars. Épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne peuvent pas y sortir. C'est Fox qui est sort. C'est eux autres qui font l'argent sur la vente de DVD puis la vente de Blu-ray. Disney ne fait pas une scène avec ça. Donc, la fameuse version originale inaltérée, là, Disney ne pas la sortir. Donc, ils vont récupérer ça. Et du côté de Marvel, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'ils vont récupérer l'ensemble des licences qui ont été vendues par Stanley dans le début des années 90, donc les X-Men, les Deadpool de ce monde, les, euh, Fantastic. les Fantastic, Fantastic Four, Four
1: que ce soit Ghost Rider aussi et compagnie, là, donc oui.
0: ben, C'est ça, les seuls qui vont leur manquer, c'est Spider-Man encore.
1: Mais ben, Spider-Man, est... je pense <rire> qu'ils l'ont euh, revolé à Sony de façon très, ben, très, très discrète. Ils il couchent
0: avec Sony, ouais. on va dire ça comme ça. Mais ça. Donc on va surveiller ça dans les prochaines semaines, ça risque de, de le bouger puis ça risque d'être très, très, très euh, intéressant. Tiens, on va faire un lien avec Marvel, vous voulez me parler d'Alex Alonso. C'est qui ça? Il mange quoi dans la vie et pourquoi on en parle?
1: Euh, Alex Alonso, c'était l'éditeur en chef euh, chez Marvel depuis euh, quoi... C'était pas là, Cassada? Non, ben lui, ça fait longtemps qu'il est plus là.
0: Pat vient de me lancer des couteaux dans ses yeux! <rire> Pat, voyons! <rire> S'il y avait deux couteaux dans les yeux à Pat, j'étais mort là, oh, là, oh. là. Hey, OK, moi dans ma tête, c'est encore Quesada qui était ah, là.
1: Il, il, il était là pour rebondir Marvel après la faillite de la fin des années 90. On voyait donner ça. Kassada, il avait il, il a fait hein? une belle job à un bout de temps, mais Alonso, lui, il était là depuis 2011. Ça faisait quand même pas si long. longtemps. Ça
0: longtemps que je ne lisais plus de Marvel. Sauf
1: que si. Je, 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 je vais juste faire un petit round-up des, des Men et events qui ont sorti sur Alonso. Puis là, si on va si comprendre peut-être pourquoi il est parti. Euh, Avengers vs. Six Men. OK, on s'est tout endormi. Et J'ai vu le trône. Okay. C'était lui, ça? Euh, Death of Wolverine.
0: Quelle mauvaise idée
1: Le petit virus extraterrestre que tu veux, Wolverine, c'est génial ouais. puis euh, Il est devenu
0: comme une genre de statue là?
1: Secret War, euh, je sais pas pourquoi Il en avait sorti une en 2002, je sais pas pourquoi Il l'avait sorti là euh, Civil War 2 Ça, ça a été une
0: catastrophe alors que le premier était tellement bon
1: Effectivement, et on va parler du pire Ce qui est fait que possiblement qui est parti Secret Empire, Captain America, Agent of Hydra
0: ça, je l'ai vu passer régulièrement. C'est quoi qui s'est passé avec Captain America? Dans le fond, on réalisait qu'il était un Hydra depuis tout ce temps-là.
1: Oui, effectivement. là, C'était comme euh, Captain America <coughs> depuis le début. Il était comme euh, avec les nazis puis Hydra. Donc, il était, euh, il était infiltré là-dedans. Euh, quand ça sortie à fait fin du premier numéro, il y a eu un backlash qui était total. Les ventes se sont écroulées et Marvel s'est fait bâcher dessus pendant six mois.
2: Pourtant, c'est un bon plot twist. C'était identique à Bobby et Wing qui sort de la douche ce n'était qu'un rêve dans Dallas.
0: Oh, oh c'est sévère, ça. Tu sais qu'on l'enseigne qu encore dans les. dans les écoles, ça, hein?
2: Moi. Ouais, C'était clairement ça. Là. Tu, tu peux pas renier euh, des décennies de, 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 de... De, de caractère, de personnification, là, de, de personnage qui est tellement dévoué à sa ah, Ce que, que, que vous me
0: dites, là c'est que c'était volontaire, c'était vraiment vrai. Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que peut-être qu il s'était fait brainwasher par Hydra et qu'ils était devenu euh, un agent. Non, c'est
1: parce que c'était vraiment supposé d'être ça, mais ils sont tellement fait ramasser qu'ils ont voulu qu'ils sortent ça sur la place publique. Ils ont dit on s'excuse, puis inquiétez-vous pas, on va arranger les choses.
0: OK. Puis on, parce compte, que oh. on
1: Je pense que personne ne va savoir c'est quoi la vraie fin qui t est exposée de sortir par rapport à ça, parce qu'ils ont voulu qu'ils reviennent de bord parce qu'ils se sont fait ramasser. Là.
0: Donc là, les ventes sont en baisse, puis j'imagine qu'on est en panique. Avec la perte de Michael Bryan Bendis, dont on a parlé dans le dernier podcast, Là, c'est lui qui claque. Qui, qui qui le remplace?
1: Là, présentement, euh, c'est M. C.B. Sibilski. Euh, les gens vont le connaître un peu parce qu'il était l'éditeur en chef. chez la série Runaways de Brian K. Vaughan qui a été un grand classique. D'ailleurs, il y a une série qui va sortir. C'est sur Hulu qu'elle va sortir, là, la, 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 la série mm -hmm. TV de de euh, Runaways, euh, c'est puis sauf que ce gars-là s'occupait du marketing international chez euh, Disney, ça fait, euh, ben, chez, chez Marvel dans le fond okay. euh, c'est lui qui vend des BD en, en Asie, en France, c'est que c'est lui qui va prendre la place présentement et puis là il embarque bar sur le plan de Marvel là il faut qu'il se redresse euh, avec l'événement qu'on avait fait qui est présentement que justement le Dark Phoenix est en train d'arriver, le, le, le logan original est revenu, c'est vont essayer bâtir Marvel puis euh, on, on il ne faut pas se cacher. Il faut qu'ils qu ramènent leur héros original parce que le monde chiole. Parce que présentement, Marvel a un gros problème. Ils ont remplacé plusieurs de leurs héros euh, sans vouloir être assis ou n'importe quoi. Ils ont, ils ont beaucoup misé sur les ennemis. Ils ont remplacé plusieurs de leurs personnages principaux par des femmes. Ils ont, ils ont essayé de jouer danser, puis dans ce qui est acceptable. Puis je pense que. Tu ne peux pas faire ça un fan. Un fan, c'est fragile. Tu ne peux pas le bousculer parce que si tu le bouscules, c'est comme une, du verre, tu le casses.
0: Bien, en fait, c'est un peu ce que... C'est drôle, c'est George Takei qui disait ça, euh, lui qui a joué Sulu dans la série originale de Star Trek, quand on y avait annoncé on pensait y faire plaisir en disant que le Sulu euh, de, de l'univers de Abrams allait être homosexuel. Et George Takei a dit « Vous ne me faites pas plaisir. Pourquoi vous brisez ce personnage-là? Il n'était pas homosexuel. Vous n'avez pas besoin de le rendre homosexuel parce que moi, je suis homosexuel. Au lieu de ça, vous auriez dû créer un nouveau personnage qui l'est. Pourquoi vous vous sentez obligé de devoir défaire ceux qui sont déjà là créez en des nouveaux? C'est un peu la, la tactique qu'ont utilisé entre autres, DC Comics, quand ils ont voulu commencer à se diversifier. Ils ont ajouté des nouveaux personnages qui sont devenus populaires puis qui sont maintenant d'autres de, 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 ethnies ou encore des femmes. Ils n'ont pas essayé de changer Bruce Wayne pour Bruceette waynette là.
2: Oui, mais, mais Marvel est, euh, est particulièrement frileux euh, avec les nouveaux personnages. Ils se sont cassés la gueule avec tellement de mutants, avec tellement d'X-Men. Euh, écoute, tu euh, que pour qui ça se, que se ça souvient ça? de Maggot? Euh, le gars qui avait comme des espèces de grosses larves. Là, ça, qui...
0: Tu parles de tous les mutants qui ont été décimés dans la run ouais, de Grant il... Morrison. Mais,
2: il y a un bout à créer plein de nouveaux personnages. Et surtout... Il faut avoir assez de talent pour que ce personnage-là, tu veuilles que tous les fans fous ou les bons fans ou les gentils fans... Mais faut il faut qu'il attire aidants. quelque chose. Faut qu il faut qu'il attire de l'intérêt. C'est ça. Donc là... Il y a quelqu'un, quelque part, dans un bureau qui dit Bon, ben, on va faire euh, Taurine, puis on va faire. Euh, Holket euh, Holket euh, Ben, quoi que She-Hulk. Bon, She-Hulk. là. OK, je
0: pensais que tu m'avouais, après avoir m'avoué que ça levait, que tu allais m'avouer en plus que She-Hulk, c'était ton genre. <rire> Non, <rire> mais est, she est, comment Ça commence à être douteux, pas de ton affaire. <rire> mais là, tu veux pas une pour consultation pourquoi, gratuite pourquoi ou... tu, tu, tu. Non, euh, okay. quoi, euh,
2: on peut appeler Jocelyne Roberts <rire> <si tu veux. rire>
0: Il <rire> faudrait peut-être régler des problèmes, Pat, là, tu m'inquiètes. Mais, mais... <rire> mais, mais tu parles de personnages, ça prend du talent. Un bel exemple chez DC, c'est Blue Beetle. Ah oui,
2: oui, oui. oui. Qui Blue est un Beatles. excellent,
0: excellent oui. exemple de, de réussite dans ce cas-là. Mais ça,
2: c'est ramener un vieux personnage. Oui, beau.
0: mais dans, un, dans une ethnie différente. Et de fait. le rendre pas juste « Hey, je suis d'une nouvelle ethnie. » mais de le rendre intéressant, exactement puis, euh, il matters. Là. Quand tu le vois, tu as l'impression que, tu sais, puis, oui, oui, oui. puis son personnage a tellement été fort qu'il a oui. remplacé son ancien personnage oui. dans des BD.
2: Là. Je pense que le meilleur exemple d'une bonne réussite chez Marvel, c'est Miles Morales. Là, le Spider-Man euh, le, Spider Spider ouais, le jeune Spider-Man noir, là, qui est contemporain, qui est cool, qui est trippant, euh, alors que là, euh, tu sais, la 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 Mais Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on en La crée, fille on en crée, qui crée, est dans C'est la... quoi le nom du personnage dans le corps d'Iron Man? La donc... nièce? C'est pas la ouais. nièce de Tony c'est
1: Riri, je pense qu'elle s'appelle. C'est ouais. sa nièce? Euh, je sais pas.
2: On a fait euh, la même, me semble. C'était pas une secrétaire. Oh je
0: euh, sais C'est n'importe quoi. Là. Mais bon, on va souhaiter bonne chance à, 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 au nouveau monsieur Marvel qui n'est pas Joe Cassada. J'étais sûr que c'était encore lui. <rire> c'était
2: incroyable, toi.
0: C'est encore Dan Didio chez DC? <rire> oui. Vous me regardez tous <rire> les deux d'un air abattu, là mais je pense que c'est encore lui il était épaulé par Jim Lee par exemple. Euh, tu voulais me parler de avant que je m'enfonce plus profond. Euh, Avatar James Cameron euh, là on est rendu à combien d'avatar? Je... Ah un peu, un peu mon oreillette sonne. Oui, un peu on me confirme quelque chose. Oui. Ah oui, il y en a encore juste un de sortie.
1: Euh, oui, effectivement puis euh, on se rappelle tout très bien de Avatar, Le film que tout le monde a vu une fois. Excuse un
0: peu. Mon, mon oreille. Oui. Non, c'était pas Pocahontas non. Non, c'était Avatar. Oui, c'est ça, Avatar.
1: Ah mais c'était pas le film avec Kevin Costner euh, Dan,
0: Dance with Wolves. Non, non, c'était pas ça, c'était vraiment Avatar, je m'excuse. Oui. OK,
1: OK. okay. C'était pas, euh, pas des suites, là. C'était pas des suites, c'est parce que... C'est parce que Jim Cameron, lui, il est resté bloqué sur son histoire que Jim, euh, Avatar a fait du cash, mais il a tendance à avoir oublié que c'est le premier film mainstream en cinéma 3D au monde. C'est le premier film qui était 3D, qui n'était pas en IMAX, qui a sorti avec la nouvelle technologie. Toutes les cinémas avaient changé leur caméra pour son maudit film.
0: Et c'est encore un Blu-ray qui est probablement l'un des plus beaux à regarder sur une télé HD, là.
1: Mais je sais pas, j'ai jamais osé dépenser de l'argent pour acheter ça.
0: Ah, c'est beau. Ah oh non, c'est beau. C'est vraiment beau. Sincèrement, c'est pas une blague, Alan. C'est vraiment dans toute ma collection de Blu-ray, c'est probablement l'un encore des Blu-rays qui sort le mieux sur la télé. C est, c est... les couleurs, c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. Tu vois la, la différence. Là. Tu, sais, tu viens d'en parler, là, les caméras avaient changé. Il y avait tout changé. Là.
2: Écoute, tu te juge tellement par le regard. C'est <rire> épouvantable. Écoute,
0: en dessous un chevreuil qui a vu <rire> deux euh, deux arriver en sens inverse, <rire> c'est serment... Je m'excuse,
1: Alan. Ouais, mais tu sais, euh, je suppose que t'as le droit, là. Mais, euh, ben j'espère quand... que j'ai le droit, <rire> vierge! Il dit je suppose que t'as le droit. Une chance qu'on ne prend pas les escaliers en sortant d'ici. <rire> <'est si> bon. <rire> non, mais c'est ça, c'est que lui, le film fait plein de cash, lui, il dit "Ouais, hey, moi j'ai investi 2-3 milliards, je fais 2-3-4-5. Sauf que là, il check les films quand ça sortira un gros budget au cinéma. on va, ça bientôt, on va parler de DC. Là. Euh, ouais. euh, tout le monde se casse les jambes, puis pas rien qu'un peu. C'est des fractures ouvertes, puis euh, ça va ça prendre des vis par mettre sa doigte. Là, il fait comme OK, là, je suis je suis en train de tourner 2 puis 3. 4-5, euh, je vais le mettre de côté, puis je vais checker si le je vais rentrer.
0: C'est surtout que j'ai hâte de voir avec quoi il va nous arriver. T'sais. Son premier film n'avait pas grand-chose d'original.
1: Ben, euh, justement, c'était pour c'était Une danse avec les loups, avec les monstres de Final Fantasy VII.
0: Ben, c'est ça, oui. Ouais, des, ou puis ça, ça ressemblait au Strom, à la limite aussi, là, un village perdu Et à euh, part. aussi,
1: c'était dans le futur, ils voyageaient euh, dans le temps à peu près, ils faisaient n'importe quoi, mais euh, leur missile nucléaire était pas guidé.
0: Mmh, aussi, aussi. Mais tu sais, j'ai hâte de voir. Moi, je, je sais que ça fait longtemps qu'on l'attend. Écoute, Avatar, c'est 2009, on est rendu en 2017, ça va bientôt faire presque 10 ans avant d'avoir la suite, ce qui est totalement inacceptable. Là. Rendu là, c'est quasiment un reboot. Euh, euh,
1: Blade Runner 2049.
0: Ouais, ah, genre, ouais, genre. Tu sais, Spider-Man a eu le temps d'être rebooté deux fois. Là. C est, c est, à un moment donné, il faut que ça arrive faut que ça arrive.
1: Ça, c'est Sony. Là. Il y a besoin d'argent.
0: D'ailleurs, Blade Runner aussi, c'en est un autre qui s'est cassé les jambes. Là. Blade Runner, Justice League, ça ne va pas bien non plus au box-office. C'est de plus en plus difficile. Et ce qui est difficile, c'est que... Un peu comme dans les, la mode des grosses compagnies, c'est qu'on perd sur les profits qu'on pense faire. Il fait des profits pareils, mais on perd sur les profits qu'on pense.
1: On est rendu qu'on budget tellement mais, haut. Que... Mais ça, ça, encore une fois, c'est parce que c'est un peu la faute aussi de l'Internet, parce que le fléau Rotten Tomatoes, qui est par là, ça clair. fait que le cinéma est rendu tellement coûteux que le monde se font, ils font confiance à l'opinion des autres avec dépenser de leur argent. Donc, bon, c'est ça sûr. qui arrive. Ça fait que, à une certaine époque, les gens faisaient leur propre opinion. Maintenant, on se renseigne parce que c'est un investissement. Bon, on ne veut,
0: veut pas perdre. Garde, j'ai eu l'impression de m'être fait voler après Justice League. Donc, je ne veux pas que ça me réarrive. Oh, pouf En plus, il avait été
1: invité pour voir le film. Il n'a même pas payé, je pense. Oh, oui, oui, j'ai payé. Oh, oh, oui, payé oui, j'ai Non, pas
0: seulement payé mon billet, j'ai payé le billet de celui qui m'accompagnait parce qu'il m'avait invité la dernière fois. c'est ça m'a coûté cher. Euh, avant de se laisser, euh, je vous laisse le show parce qu'on a de la la place juste pour un. Soit on parle de he soit on parle de Batman Ninja.
1: Ben, il e finalement c'est juste pour dire que David S. Goya va l'écrire puis que le film est annoncé pour 2019, c'est pas mal -ceux. ça c'est
0: le gars qui a été sur Batman Begins c'est c'est un scénariste effectivement,
1: c'est un gars qui écrit mais euh, Batman Ninja c'est-tu
0: hey, pas incroyable ça, je sais que Pat a pas vu encore la bande-annonce parce qu'il n'aime pas les bandes
1: annonces. Si, si vous l'avez pas encore vu, j'avais mis le lien <rire> sur notre page, les injustes hey, hey, sur Facebook, excuse-moi mais...
0: Excuse-moi. Excuse euh, dans mon oreille on me siffle, que... oui oui on voudrait entendre Pat dire qu'il aime pas ça, oui vas-y
2: j'ai pas dit que j'aimais pas les bandes annonces. J'ai juste dit que tu sortiras pas avec tes deux jambes le soir.
0: <rire> moi, moi j'aime pas le bonheur. Moi, j'aime pas les bandes annonces. Mais bon, pour revenir à Pat Ninja... Pauvre Pat! Il n'est que l'ombre de lui-même. Ouais, c'est pas grave, Le, le... Ouais. le... le poil de sa barbe est en train de devenir vert. Oh, oui. C'est horrible. Il va voler mon sapin. S'il vous plaît, venez le chercher. <rire> OK, je vous le jure. <rire> oh, oui,
2: brûlez ton sapin, ça Ça ferait <rire> tellement plaisir.
0: <rire> Il va voler mon sapin, le sale. Venez le chercher. <rire> On va revenir à Batman Ninja, bon. Oh,
1: effectivement, euh... ben là, Batman Ninja, euh, euh, c'est Takashi Okasaki. C'est tellement le fun à dire des trucs. Moi, la à le connaître, en plus le connaît un peu. je t'écoute. C'est vraiment notre expert. Est parce que je je <rire> le connais parce que c'est le gars qui est en arrière d'Afro Samurai que Pat a oui. certainement vu aussi.
0: Ah oui, ça, c'était fort, ça.
1: Oui, ça bon, fait que. Ça. oui. C'est le gars qui est en arrière justement d'Afro Samurai qui se lance là-dedans. C'est pour ça qu'au côté animation, ah, ça, on a aussi ce look. Euh, Puis au niveau de la musique, c'est le gars qui est en arrière de Jojo Bizarre Adventure qui va faire la musique de ça aussi. C'est la suite
0: de Jojo Savard, ça? C'est. Si mois, hein. <rire> Non, c'est quoi? C'est les aventures de Jojo Savard. Je sais une, pas.
1: Une chance que tu as d'autres connaissances à l'heure. Que... <rire> je connais pas ça, sérieux. Je m'excuse. J'ai aucune idée de quoi
0: vous me parlez. Je connaissais Afro Samouraï, mais je connaissais pas Jojo Savard. Je suis vraiment désolé. Mais... Les aventures bizarres de Jojo Savard, personne ne les connaît. Non, non, <rire> Et il s'en passent d'affaires. La dette serait surprise, mon homme. Tu sais, la grosse perruque blonde, ça laisse pas juste en haut. <rire> Ça a l'air la cambo aussi. Oh. Euh, cela étant, j'ai vu le... La... Hey, mon téléphone qui sonne en direct, c'est de toute beauté. C'est-tu cool? on va laisser ça de même en plus? Ça va être super direct. Non, j'allais dire, ce que j'ai aimé par contre, puis, euh, je l'ai écrit sur mon Facebook, personne n'a réagi, mais c'est fou comment l'appropriation culturelle quand c'est des Occidents, quand c'est de l'Occident, c'est pas grave. Hein? Ben, c'est parce que... Batman en samouraï, puis ben, euh, C'est en... déjà un samouraï à base.
1: Ça, ça Batman... dérange pas. Tu sais, Batman, ouais. c'est déjà un samouraï.
0: Ouais, mais là, il parle japonais, c'est pas grave. Puis, hein, il s'approprie la culture japonaise, mais ça, c'est pas grave,
1: ça. Ouais, mais c'est pas grave, Joker, il y a de l'air de cool.
0: Ah non, ça va être cool, sincèrement, ça va être bon. Hey, on va faire notre prochain segment parce que j'ai l'impression qu'on va s'enliser. Êtes-vous d'accord avec moi? Ouais. On s'en va sur Justice League. The Force is with you, young Skywalker. you are not a Jedi yet. Ok, c'est là qu'on drop les mitaines. C'est là qu'on se chicane. On va parler de Justice League. Le nouveau film dans le DC Universe. Qui était supposé sauver l'univers En fait, qui était bien parti avec Wonder Woman. Finalement, je pense qu'on va en rester là. Est-ce que c'est la mort du DCU? J'ai deux amis avec moi, dans le coin droit. Patrick Vrain, dans le coin gauche. Alan Lévesque. Qui ont aimé Justice League et je serai le seul représentant de tous ceux qui ont trouvé que c'était de la pure merde, messieurs, vous avez vraiment aimé ça
1: Honnêtement, oui.
0: Ok. Vous, vous a, si je, je
1: compare ça aux trois autres films de Marvel qui sont sortis cette année, là, ben il les a ont autres Oh mais moi. ça
0: c'est pas correct ça, ça c'est vraiment pas correct là. T'as une haine contre Spider-Man Homecoming que je ne comprends pas là, puis Thor Ragnarok c'était très bon là. Mm -hmm. Guardians of the Galaxy on peut en discuter. Mais les deux autres, je pense que tu es dans le champ. Justice League, c'est galère. Tout la dépend.
1: Là, pourtant, Ragnarok, je vais réussir. J'ouvre le débat si je réussis à m'expliquer le personnage de Jeff Goldblum que je n'ai pas encore compris.
0: Oui, c'est Jeff Goldblum. Ouais, ça, c
1: est, c est, oui, c'est ça. C'est correct, ça? Ouais, c'est juste cool. bon.
0: C'est juste bon, Alan. J'ai
1: de la misère avec le James Gunn Universe, là. Euh, non, oh, très... Ça passe pas cette année, ça passe pas ça.
0: Trop d'humour, trop de. Puis pourtant, Justice League, l'un de, de ce qu'ils ont essayé de faire pour repartir la franchise du DCU. qui. Hey, en passant, j'ai réécouté Batman V Superman. Là. Puis savez-vous quoi? Fuck les fans.
2: Ah c'est à Ça va raison.
0: Ça t'allume, <rire> hein? Je crois que les fans, c'était bon.
1: Ben, il Il y a 1h45, il faut que tu enlèves. Même pas. Même
0: pas. C'était bon. Si t'es un hardcore fan, là, puis que t'es pas le Kidam qui veut absolument que les super-héros, y parlent, là, moi, je trouve ça très bon. C'est correct. Batman, c'est Batman là-dedans. J'ai rien. Batman est ingénieur. Batman, c'est Batman dans Batman v Superman, là. C'est le Batman dans Justice League, là. C'est quoi cette merde?
2: C'est-tu moi qui. C'était moi qui étais supposé être le oui, Grinch. Oui, c'est toi qui es Grinch.
0: <rire> non, non, mais vous allez m'expliquer, là, Batman qui fait de l'humour, puis qui trouve ça drôle, puis qui est sympathique, c'est quoi cette affaire-là? Quel humour? Il fait de l'humour tout le long de Justice League. Il est drôle, il est sympathique.
2: OK, bon. Là, il y a deux types d'humour, Il y a l'humour de Marvel, que toi, tu dis, oh, ha, ha, ha. Puis il y a l'humour de Bruce Wayne, que tu dis, ah, oh, non, mon estime. Non, mais c'est
0: parce que l'humour dans Marvel, ça s'apprête. C'est un univers qui est fait pour ça. Dans DC, je suis moins sûr. Puis avec un personnage comme Batman, je suis encore moins sûr. C'est pas un funny personnage J'ai l'impression
1: d'écouter, tu sais, les DC fans qu'on lit sur Facebook, là, que s'ils ne respectent pas tout ce qu'ils lisent à leur petite page de bande dessinée, là, ils deviennent aigris et ils n'aiment plus ça. là.
0: Non, mais c'est parce que ça... Tu trouves pas que... D'abord, ça la, la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu le film, c'est « What a mess »
1: bah ben, ça sera pas long ça sera pas long euh, veux-tu que je te lance sur, sur un petit indice par rapport à ça aussi sur un petit clin d'œil qui est super drôle là qu'on sait pas si c'est arrivé par hasard ou pour de vrai quel film commence là il y a un itinérant qui était sur terre ouais. avec une pancarte qui était écrit I tried tu ». je sais pas le nom qui était à côté c'est pas vu c'est Josh Whedon ah ouais Oui, c'est parce que c'est en même temps qu'il présente le Josh Whedon qui travaille sur le film c'est parce que tu sais
0: parce que sincèrement, c'est un mess, ce film-là. Il n'y a
1: rien qui se tient. Mais d'un, juste pour ne pas en parler trop longtemps, là, ça, le film devait durer aussi longtemps que BVS, devait durer 2h45. Il était supposé avoir un troisième arc, qui était le Dark Superman, qui était supposé se traîner sur la suite. C'est juste pour te montrer un petit peu qu ce qui a été enlevé, là.
0: Non, je comprends.
1: C'est terrible, c'est, tu sais, tout ce côté-là, faut qu'il soit enlevé, là. Mais a,
0: vous avez pas remarqué aussi la face à Superman, l'espèce de moustache ah, oui, qu'on oui. était supposé pour marquer
1: Mais là, là, là,
2: là, 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 là c'est des détails. Non, c'est pas des détails. Là, c'est okay. des, détails, là. Là, des... Non, ouais, ok, c'est un, c'est un CGI de merde. Moi, j'étais obsédé par euh, le dessus, le dessous de son nez ou le dessus de sa lèvre en haut. En tout cas, je m'en colle. Et c'est <rire>
0: rare que je sois obsédé autant par une partie du corps en dehors de Chris Hemsworth. Là.
2: Bon, ça y est. C'est très, <rire> <'est> très rare que je sois obsédé. Tu en parles tout le temps. <rire> Puis après ça, tu de ma sexualité. <rire> les ça. abdos de
0: Chris Donc, Hemsworth.
2: Donc, <rire> écoute, il y a plein d'affaires qui font que les gens en viennent obsédés sur des trucs. Moi, je pense que c'est un excellent sauvetage. Mais ce n'était pas nécessairement grandiose.
0: Ce n'était pas le film qu'on a Il attendait. manque...
2: Plein d'affaires. Moi, j'ai des trous là que j'ai attendu tout le, tout le long à me dire, « Mais ils vont-tu l'expliquer, ça? » Puis ils me l'ont pas expliqué. Mais bon, somme toute, il y a des personnages qui se démarquent énormément. Il y a ah. des scènes de combat, il y a des passes qui sont super cool. Les paradémons, c'est ça que je voulais... Euh, où est Darkseid, bon, ben, faut... Ils l'ont complètement évacué en pensant. Évacué, hein. totalement. Ils, ils, ils prononcent son nom une seule fois, puis après ça, bon.
0: Puis Steppenwolf, c'est <coughs> le. Il quasiment devenu un méchant à part entière. Il n'a presque aucun lien avec Darkseid, selon le backstory qu'il nous raconte dans le mais film.
2: Mais le, 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 le backstory avec les, les, les divinités, le Green Lantern, toutes ces affaires-là... Oui, mais le Green Lantern,
0: parlons-en. Tant qu'à m'en mettre pour une demi-seconde, pourquoi vous ne me l'avez pas inclus, tout simplement, ou vous ne me l'avez pas amené dans une scène de fin, ou vous ne l'avez pas...
1: Bien, c'est parce que, comme tu sais, le DC Universe, présentement, il est en stand-by. Les chiffres ne sont pas super bons. Ils ne savent plus trop ce qui s'en vont. Regarde, ils... présentement, ils n'ont pas présenté Darkseid parce qu'ils ne savent pas ce qui va s'en aller. s'il va y avoir un Justice League 2. Ils ne plus... peuvent plus présenter Darkseid. Ils ne peuvent pas présenter un nouvel acteur qui ont signé parce que tous les films qui étaient déjà signés à base sont tous sur la glace, présentement. Tu sais, on parle de films qui sont déjà signés, là. Ça fait que il, il, les autres, ils signent plus rien de nouveau. Euh, de Flash, et ça à de Ils ne savent même plus qu ce qu'ils vont faire. Ça va dépendre de le cash que le Justice League... Là, Aquaman écoute. est fait. Aquaman ça va sortir au, euh, à, au mois d'avril, au, ben, au mois de février, À peu près. Là, là, lui, il est fait, il est canné. Là. Alors, effectivement, lui, il est canné. C'est le prochain qui sort. Puis euh, Il y a Patty Jenkins qui va commencer la à tourner Wonder Woman 2 parce que ça, c'est une valeur sûre. Mais ils sont ça pour revenir sur Justice League. Euh, T'écoutes le film, là, puis je sais même comme Pat disait, il y a des personnages qui ont super apporté. Sérieusement, là, euh, le petit Ezra, là... Hein, Flash? J'avais beaucoup d'appréhension. La machine à joke, là. Toi ben... qui
0: n'aimes pas James Gunn, t'aimes Flash.
1: Ben non, mais c'est parce que le personnage, il est emporté d'un côté sympathique, et tel fun. C'est parce qu'il y, y avait moins d'humour pipi caca que dans les humour. Uh, c'est parce que
0: c'est sous-développé et ça souffre du fait que avant d'en arriver à Avengers, on en avait combien de films?
1: Ouais, mais sauf que là, ils ont présenté trois nouveaux personnages à un film de deux heures. Déjà que le film ben, c est, c
0: est Mais tu le vois le problème là, puis tu trouves quand même ça bon? C'est mais... un mess. Là. Il n'y a rien qui se tient dans ce film-là. Absolument rien. Là. Je m'excuse, mais faisons... soyons honnêtes, les gars. Comparer ben, son produit pour, pour produit. Comparer Avengers en 2012 à Justice League. Avez-vous l'impression que Justice League est meilleur?
1: Ils ben, a... Euh, y... a pas le même backbone.
0: Ben, c'est supposé être équivalent. Là. Il serait supposé être aussi bon. Pour le DCU, c'est supposé être le gros événement. Là.
2: Il est pas aussi bon. Le problème, c'est les foutues comparaisons. Mais oui, mais c'est normal
0: que ça soit Parce là? que Donc... ça, ça
2: vient gossant, la comparaison. C'est comme, là, si on reprend notre conversation qu'on a eue dans un autre podcast, là, c'est comme Patrick Sénécal, là, il doit en avoir son fucking de vierge de temps de se faire dire, t'es notre Stephen King.
0: Non, je comprends OK, pas. mais c'est pareil. Ouais, c'est pareil, parce ce que, que... l'affaire,
2: là, le spectacle là, du film de, de super-héros que tu vas voir, l'appréciation, là, là, ben. Si tu décroches puis tu arrêtes de comparer, là, il va y avoir des affaires que tu dois okay. apprécier. Arrêtons
0: de comparer d'abord, parce que là, vous voulez pas me donner raison. Euh, Superman, je vais vous donner un point positif qui m'en amène à un négatif. Superman, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu l'impression que c'était Superman. C'est probablement la plus belle représentation de Superman que j'ai vue à l'écran.
1: Sérieusement, moi, tu sais, là, on va embarquer malheureusement dans les spoilers, mais le film, ça fait une semaine et demie qu'il est sorti. Donc. Euh, euh, qu'elle ramène là, hein, puis que tu le vois faire face, mm -hmm. tu sais, c'est du overpower qui est en avant de lui. Il y a du monde qui sont vraiment vraiment forts. Tu sais, t'as Wonder Woman, t'as Aquaman, puis t'as Sea qui saute dessus. Puis tu sais, t'as deux Flash qui essaient d'aller le prendre par en arrière. Es c'est une des
0: plus belles scènes.
1: Ça. Pendant qu'il retient les trois là, t'as un Flash qui passe, puis là, c'est ultra ralenti. Mais il se tourne même pas la tête. Tu vois son œil bouger plus vite que deux Flash pour le puis la regarder, puis le Flash fait comme. Oh ah, Je suis normal. Mais là, tu fais comme, ok, là, Superman je commence à le reconnaître.
0: C'était le Superman des comics, c'était la première fois que je voyais d'abord qu'il était un peu naïf, joyeux, pas torturé, pas dépressif comme on l'a vu dans Man of Steel ou qu'on l'a vu dans Batman, v... dans Batman v Superman, ça n'a aucun bon sens, amnésie une corde de quelqu'un, là. C est, c est...
1: Il était affreusement dépressif, puis même dans le combat de la fin, là, tu sais, que tout le monde est en train de se faire torcher par Stephen Wolf T'as Superman qui arrive, puis il fait comme, les gars, c'est beau, je vais m'en occuper. Puis il a souri d'en face. Le gars, il est en train de détruire le monde. Puis Superman arrive, il fait comme, il y en a pas de problème, je vais le torcher. Ah, pis, quand il, parle... il traîne
0: le building, ça m'a fait pis, rire. Qu a là.
1: quand il fait son combat là, pour juste envoyer promener Zack Snyder solide, il est en train de se battre contre Wolf il, 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 il pousse au bout de ses bras, il fait comme, à tenir 15 secondes, j'entends des civils, il faut que j'aille les sauver. Merci, merci, Josh je... Whedon, merci.
0: Ça, c'est Superman. C'est vraiment le, la plus belle représentation cinématographique de Superman que j'ai
2: vue. Oui, moi, c'est un personnage que j'ai jamais aimé, Superman. Il est trop godly, il est trop tout. Et là, tu m'amènes à mon point négatif. <coughs> Et là, il était super
0: génial. Oui, mais c'est encore une fois, comme dans tous ceux qui ont à écrire Superman ou à amener Superman, tu as toujours le même problème, un deux ex machina sur deux pas. Oui, mais c'est ça, Superman. Oui,
2: mais ça me gosse. Ça a toujours été ça. C'est ça, ça d'un BD. Toujours. C'est le personnage, Superman.
0: Mais c'est deux ex tu as un problème, Superman. Parce que là, le, là, le film, résume-les comme ça. Ils ont un problème avec Stephen Wolf. Solution,
2: Superman. Mais ouais. c'est parce que... C'est quoi que tu voulais écrire d'autre, là? Je sais T'sais, pas. Je... Euh, Qu'est-ce que tu voulais là Que ils il sortent euh, soudainement là une machine à aller cloner, puis qu'elle allait avoir une armée de de, de, de justice je, je sais pas comment
0: on aurait pu amener à. n'as pas de solution film. là. Je sais, mais c'est toujours ça.
2: Tu grognes sans solutionner.
0: Je n'ai eu une solution. <coughs> Stick to the plan. Ton plan, c'était Dark Side. Ton plan, c'était d'y aller tranquillement, pas vite. Ton plan, c'était d'introduire les personnages, de t'assurer qu'il y a une bonne chimie. Au lieu de ça, t'as évacué Darkseid, t'as bousculé du monde, t'as ramené de l'humour parce que tu t'es fait dire que c'était pas assez drôle. En fait, t'as écouté tout le monde sauf Stick To de Plateau.
1: Ouais, mais je vais donner un mérite au film. C'est la première fois de ma vie que Aquaman, je le déteste pas. Euh, oui, ouais, okay. oui, ok. Jason Momoa, sérieusement, pour le personnage que quand avait sorti le plus. premier match il y a deux ans, où ce qu'on avait dit, ce qu'est-ce qu'il fait là. Il était le fun. Le mais j'en voulais plus. Quand il arrive dans Atlantide, puis il rencontre Mera. Euh, mais Et... ça ils l'ont expliqué, c'est parce que tu sais qu'il représente les... euh, parce que tout ça est expliqué dans son film. Son film était déjà tourné avant que Justice League sorte. Je ça comprends, fait mais que...
0: le conflit à côté de moi, il n'a rien compris, C'est quoi le rapport Pourquoi il est pas vraiment là Il fait pas partie d'Atlantide Mais non, mais c'est
1: ça, parce que sérieusement, dans la chronologie, je pense ah. que Aquaman aurait dû sortir avant Justice League. Mais je pense que oui. Ça, ça aurait mieux expliqué son personnage qui était là. C'est comme euh, ça, c'est une grosse gaffe d'une certaine façon. Mais ils ont trop voulu rusher pour le temps des fêtes Justice League. Euh, puis sans compter qu'avec les problèmes de production qu'il y a eu Mais tu sais, de Flash, puis même de Cyborg qu'on avait beaucoup d'appréhension Il était correct le personnage euh...
0: Oui, on aurait voulu avoir un peu plus D'explications sur son conflit intérieur Puis à un moment donné, je pense que ça, ça aussi S'est évacué très rapidement
1: ouais, mais Au départ, il y a le sentiment mais... de se
0: faire envahir par quelque chose On le sent qu'il est comme un peu entre les deux Puis à la fin, bien, il devient l'espèce de... de, de, de... D'abord, le, le plot twist ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à The Avengers. C'est-à-dire, il euh, y a une grosse boîte qui
1: mène un portal, puis il faut que tu te la défasses. Ouais, mais. Bah, ben, Pat, regarde-moi pas comme ça. Je c'est pas On va okay, s'en venir sur Wonder Woman puis Captain America Oui, oh, oui, je sais. C'est pareil. C'est euh, la même, le, même chose. Le, La formule super-héros, on peut pas réinventer. C'est toujours les mêmes histoires. Là, depuis les années 50 que c'est les mêmes histoires qui vont. Je poutent. sais, mais il y en a qui
0: réussissent mieux que d'autres. Je lis plein de BD où la Justice League est la vedette puis s'en sortent quand mais même. Mais le bien. film
1: est retourné à 30 puis il y avait un deadline. puis Comme on n'arrive pas à dire, Warner, c'est ben, de la dombe. regardez là,
0: Regardez comment -ce que vous êtes.
1: Parce qu'on vous a dit que c'était
0: un mess, vous l'acceptez comme tel, puis vous le jugez à partir du fait que c'est un mess. Ça reste un mess pareil. Moi, ce que j'aime pas, puisque je t'écœurerai d'entendre toutes tes tanné des comparaisons. Moi, ce dont je suis tanné, c'est d'excuser ceux qui sont mauvais parce qu'ils ont avoué qu'ils étaient mauvais. Ah, faut leur pardonner. Ils sont mauvais. Ils sont moins mauvais qu'ils étaient supposés être mauvais.
2: Moi, je vais me répéter, là, je te l'ai dit tantôt, c'était un bon sauvetage. Ben... J'ai jamais dit que c'était un film grandiose.
0: Non, là-dessus, on s'entend. Okay. Mais c'est ça qui me déçoit. C'est un sauvetage. C'est pas
2: ben, un bon film. Ben, écoute, bordel, là. apprécie ton spectacle. Là. Si tu sais que c'est un sauvetage. <rire> c'est comme regarder là, le pauvre petit immigrant là, ton... avoir la cheminée du Titanic qui tombait dessus puis partir à rire. Écoute, c'est une bonne scène pour un film en plate. <rire> puis là, t'arrives, puis là, tu te dis, OK, euh, là, euh, je vais au cinéma pour le fait d'aller au cinéma, là, pour arrêter, pour, pour décrocher, puis pour arrêter tout le temps de me questionner. Là. Il y a des gens qui... J'ai côtoyé quelqu'un pendant plusieurs années de même. il n'arrêtaient pas d'analyser tout film qu'ils voyait et ça en venait agressant. Pas capable de regarder un film pour regarder le film pour le spectacle que c'est.
0: Tu me vois comme ça? Là?
2: Non, je te vois pas de même. Ah, OK,
0: okay j'espère.
2: C'est que à quelque part... Le problème du fan, le problème des gens qui veulent comparer, le problème des gens, là, maintenant au cinéma, c'est de ne pas aller voir un spectacle pour ce que c'est. Un spectacle.
0: Mais si t'es pas sévère envers eux, ils vont continuer de te servir ce qu'ils te servent, là.
1: Bah, ouais. effectivement, euh, à, à la Transformer. Hein, donc, ben, sais, je veux
0: dire, moi, Jurassic World, il y a des films qui, personnellement, n'ont pas passé, puis passeront pas. Jurassic World, ça n'a jamais passé, puis ça passera pas. Puis Jurassic World, c'est pire, parce qu'ils m'ont fait dans le cul en toute connaissance de cause, il y a un personnage qui a été écrit pour me dire, en passant, le film qu'on est en train de vous faire, c'est un fuck you. Et le monde a applaudi. Ça, ça me rentre pas dans la tête. Justice League, je le classe là-dedans. Tu sais, Marvel, parlons de Marvel, on parle de, de, de que tu n'as pas aimé Homecoming et autres, mais à la limite, j'ai pas l'impression de m'être fait fourrer. À, à la limite, c'est ce que c'est. Puis je, je suis un peu comme Pat, je le prends pour ce que c'est, un bon divertissement. Dans le cas de Justice League, j'ai l'impression ne savaient pas où aller, ils savaient pas quoi faire. C'était un mess complet, complet, complet. Là.
1: Mais tu sais, malgré le fait que même si c'était un mess, il était presque, c'était presque l'équivalent de la version coupée de BVS, ou qui est sorti au cinéma, où ce que quand commencé à écouter le film, puis qu'il avait mis toute la scène du monde qui s'était fait tuer euh, en Orient sur le dos de Superman, puis tu fait comme ouais mais ils se sont fait mitrailler, comment hein. ils ont pu mettre ça, c'est deux Supermans parce qu'ils avaient coupé le bout de trop violent du lancement, comme si c'était Superman qu'ils avaient brûlé avec son Hit Vision. Tu mm -hmm. fais comme. Ah! Il avait, okay. il avait tellement coupé de il film, ça. Il avait tellement coupé de ça qu'il a le film, tu fais comme, je le comprends pas.
0: Est-ce qu'on doit avoir la direction. Euh, euh, la... La version de Zack Schneider? Parce que là, il y a une pétition qui circule. Pour euh, non, avoir cette non, parce
1: que le Dark Superman, je pense qu'on ne veut pas l'avoir. Euh, C'est beau. Ben, il faut Merci arrêter... pour le service rendu. Il faut arrêter de détruire Superman dans cet univers-là. Il faut le ramener à qu est ce qui se posait d'être, à peu près ce que Josh Whedon a essayé de faire. Euh, le Beacon of Hope, ils ont, ça, ça a presque tombé ses nerfs, mais c'était moins pire que la, 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 la comparaison à Jésus de Man of Steel. non au moins, il parlait de Beacon of Hope. Euh, dans, dans, dans Man of Steel, c'était Jésus, j'ai 33 ans, puis je fais des signes de croix tout le temps. Ouais, mais, mais
0: Superman euh... Returns de Brian Senior, c'était ça aussi, non?
1: Bon, on n'a plus le droit de parler de Brian Singer. Ah non? Ouais, non, ces euh, histoires de, 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 de partie de piscine sont sorties, ça fait Ah que, ouais? Ben, C'est pas il... Brett Redner? – Non, non, non. Mais tu sais qu'il n'est jamais oh, retourné what? sur le plateau de tournage du film de, de Rhapsody? Non. Il est jamais retourné. Jamais, jamais, jamais oh, retourné ouais, sur le plateau. Oh, le film n'est oh, pas venu ouais. de tourner et il n'est pas venu parce que ces histoires de parties de piscine sont en train de sortir tranquillement pas vite. C'est que le gars, ça ne monte plus la face.
0: Ah, parce que son Superman Return, c'était la passion du Christ. Quoi. C'était ça. là Les images étaient pareilles.
2: C'est ça, Superman. Ça a toujours oh, été oui. euh, une, une élucubration louche de Jésus. là puis, euh, Mais là, du Godly, Jésus, super-héros. Oh, Super-Jésus. Oui.
0: Mais c'est ça, pareil. T'sais. Mais oui, euh, bon. Ça, ça, ça c'est leur point, leur point fort. Je pense qu'ils ont quand même bien réussi Superman. Batman m'a déçu. Ben Affleck, maintenant, ce qui est en dehors du projet, il y a Flash mais, point, euh, qui était Je là, pense
1: qu'ils ont, ont, ont préparé le terrain sa sortie de Ben Affleck. C'est parce que le personnage, il ça me faisait penser à, à M. Lover dans Little Weapon. Je suis trop vieux pour cette merde, tu sais. Euh...
0: Ouais, vers la fin, là, tu commences à voir qu'effectivement, il y a peut-être une porte de sortie. Maintenant, j'ai hâte de voir ce, qu ce qui va arriver avec le projet solo de, de, de Batman. C'était Matt Reeves qui était encore aux commandes. Au ben, Matt ou... Reeves est
1: toujours là, puis euh, sans compter que... Euh, major spoiler, euh... sérieusement, y a-tu quelqu'un qui avait vu Death se ce pointer à la fin c'est l'autre point négatif, ça. Mais il était même plus posé d'être signé, ce gars-là. Non, mais ça, c'est l'autre point négatif. Comment tu peux
0: passer de Stephen Wolf à 3-4 humains qui vont s'allier pour se battre à, à, Ligue, à Justice League?
2: Parce qu'ils ont vu s'allier pour battre Steppenwolf. sais, regarde, ils ont fait comme toi, là. Ils ont été témoins de ça. Ils ont dit, un ou un,
1: OK, on Parce va trouver une solution.
0: Wolf a failli toutes les torcher un après l'autre. C'est reparlant,
1: Hawkeye se bat à côté de Hulk, puis de Ouais, je sais. Ça, ça, ça prend toujours un euh, weaker sling, faut s'occuper des weaker slings de l'autre équipe. Non, oh, je comprends, là. Mais Parce que si tu ferais un combat qui serait réel, là, hein, ben, Deathstroke se ferait tuer par Superman ouais, Watch.
0: Pis... Allons-y dans quelque chose que Pat adore. une comparaison. Dans <rires> Avengers, ils se battent contre Lucky. La scène finale, c'est Thanos. Là, ils se battent contre Steppenwolf. La scène finale, c'est Deadstroke. Faites-moi pas croire qu'on est pas en train de downgrader là.
1: Ben, c'est parce que Deathstroke, c'est un fantasme. Des fans, tu me essayer tout, c'est... Je ne la comprends
0: pas, celle-là, d'ailleurs. J'ai toujours détesté ce personnage-là. Qu'est-ce que vous lui trouvez d'intéressant, à Deathstroke?
1: Ben, c'est un ninja. Tu sais, Batman, c'est un ninja aussi. Ça fait que c'est comme l'équivalent.
0: Il se battait contre des ados. Mais...
1: C'est lui qui utilise là,
2: 90% de son cerveau. Là, euh, ouais, il y a une patente de même qui Non, plus de pourcents que des fois beaucoup de femmes. Ouais, Donc il y a... euh... <rire> <rire> <Mal avenant>. Mais
0: <rire> n'empêche que tu sais, il se battait contre des ados pareils. Là. Ah, mais c'est pas grave, mais oublie pas que pas de Death Row, pas de Deadpool. T'as un bon point. Euh, cela étant, fait que là, ce qu'on comprend, c'est que dans la dernière scène, Lex Looter va faire une espèce de version de la Legend of Doom euh, de Super Friend. Là, où, euh, ouais, comment est-ce qu'il appelait ça dans les comics, là. League of Injustice. Ouais, ça. ouais ça risque d'être. Euh... Mettons intéressant, mais est-ce qu'on va voir ça arriver? Petit je... bémol là-dessus.
1: Ouais, on va attendre. Là, t'sais. On va voir avec Aquaman qu ce que ça va faire. Puis, tant qu'il n'y aura pas un film de Batman, puis surtout tant qu'il n'y aura pas Flashpoint, on ne saura pas ce que cet univers va là. Mais, tu sais, il faut se le donner. Là. Moi, j'ai eu du fun avec le film, mais je sais parce que je l'ai plus pour <coughs> qu'est-ce qu'il était. Euh, tu je l'ai écouté, j'ai eu du fun. C'est à peu près comme quand je vais voir un film de rapide et dangereux, je vais l'écouter pour qu'est-ce qui est. Euh, je fais pas hey, une... Ça,
0: c'est. Hey, J'espère que tu rendu bas. Là. Ah, je sais. Hey, tu vraiment rendu bas quand t'es rendu que. T'espères que ça soit au moins comme Fast and the Furious. Mais tu sais, parce que
1: le film, il s'écoutait quand même. C est, c est, c est, c est... Oh, il s'écoutait. Il s'écoutait. Il, 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 faut, il faut y donner le mérite. Tu ne sors pas de là en faisant comme hein, je me suis fait fourrer. Non, tu as eu des bons moments puis le film s'écoutait bien. Mais tu sais, c'est ça qui arrive là. C'est parce que oui, il euh, y a eu beaucoup de rattrapage. Ils ont fait quelque chose qui était quand même le fun à regarder puis euh, il faut essayer de lâcher le côté négatif pis, euh, parce que il faut pas espérer que cet hiver-là va se refaire du jour au lendemain parce que ça, va être, pis ça va être long ça
0: va être très 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 long euh, j'ai hâte maintenant de voir la suite des choses au box-office, ça n'a pas super bien été je sais qu'on attendait les chiffres et on verra euh, dans le temps comme dans le temps comme disaient nos parents les injustes c'est qui ça? Que ça passe vite quand on est avec d'aussi agréables personnes. <rire> j'ai tellement hâte, j'ai tellement pas hâte de partir. Ben, ben T'es notre victime aujourd'hui. Ben j'ai bien vu ça, là. visiblement on ne sera pas d'accord sur absolument rien. Hey, C'est notre dernier segment et comme à notre habitude, j'aime savoir ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer messieurs, votre poison cette semaine et on commence avec... Popat parce que pas été fin avec toi. Avec Alan... On va
1: commencer avec Alan. OK, ben moi je vais commencer, j'en ai deux là, cette semaine. Là. Pour commencer, euh, je vais parler euh, d'un anime que j'ai écouté euh, la semaine dernière qui s'appelle Your Est Name. Est-ce que c'est Jojo Savard? Non, c'est pas, jo... ouais. pas Jojo Savard et ses aventures bizarres. Ouais. Euh... Je suis déçu. <rire> <rire> Effectivement, ça, Your Name, c'est un anime qui a sorti, qui a, gagn... qui a gagné vraiment une tonne de prix. Là. Donc c'est pas, euh, pas une série TV, c'est vraiment un film. Euh, ça raconte l'histoire de deux personnages, on va parler de Mitsuha et Taki. Euh, C'est deux personnages, il y en a un qui vit dans un petit village en montagne, puis l'autre vit au Japon. Sauf qu'une fois de temps en temps, ils se, ils se réveillent le lendemain, puis le monde font comme, « Yeah, t'étais bizarre. » Puis ils font comme, « Je me rappelle pas de ma journée. » Jusqu'au temps que les deux se rendent compte qu'elles changent de corps une fois de temps en temps durant la nuit. Oh! Ça fait que là, il y a une relation qui se crée entre les deux personnes parce qu'il faut qu'ils apprennent à vivre avec le corps de l'autre une fois de temps en temps. Il faut
0: qu'ils vivent une continuité avec lui.
1: Effectivement, ça fait que ils se laissent des notes sur leur cellulaire pour savoir ce que tu as fait la veille et tout. Puis ils se mettent les vies amoureuses d'un autre, de l'autre et de l'autre. C'est super sympathique à ce niveau-là. Jusqu'au temps qu'ils se rendent compte qu'elle essaie d'en trouver la fille, qu'elle n'existe plus. Son village a été détruit par une météorite l'autre de trois ans
0: fait qu'elle a changé de corps avec qui?
1: Avec la fille, mais sauf que toute la base de, de cet anime-là part du fait que le gars a fait donner un petit bracelet qui est qu tissé à la main. Okay. Ça fait que là, on en sur le, 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 le fil de la vie, le fil du temps, le fil de l'amitié, le fil de l'amour. Ça fait que c'est quelque chose qui est tissé là-dessus, sur comment les deux vont réussir à s'en sortir, puis qu'est-ce qu'ils vont découvrir par rapport à ça. C'est un anime qui est vraiment... Magnifique, c'est super bien fait pour niveau émotif là. Ben, il faut s'attendre à verser quelques larmes. Si ça fait combien longtemps que c'est
0: sorti ou... euh,
1: Ça vient toujours se sortir. Ça fait à peine mmh. un mois là, donc c'était super super attendu là. Euh, c'est sorti de la porte de Funimation. On est capable de le trouver un petit peu partout. Sinon, sur Amazon, là, mais je pense que même dans les boutiques ici, on est capable de l'avoir. Ouais. Même moi, je pense que je l'avais acheté chez Best Buy Ça fait que juste pour dire qu'on peut le trouver n'importe où. Euh, c'est vraiment un gros must. C'est quelque chose qui vaut à peine d'être vu. Super agréable. Ok. Euh, mon deuxième poison, ben, c'est une B&D que j'étais tombé euh, par hasard dessus, je m'étais risqué de la commander, euh, ça s'appelle Batman euh, de Dark Prince Char Charming, euh, qui été écrit par Enrico Marini, euh, je sais que Pat connaît un peu plus l'auteur euh... C'est qui ce gars
2: là Pat? C'est le gars qui avait travaillé sur euh, Scorpio, sur l'Étoile du désert. Euh, c'est un BDs européen là, qui a fait des trucs vraiment, vraiment
1: splendides chez Dargo. Okay. Ouais, y compris les aigles de Rome. Ouais. C'est-à-dire que là, DC l'a approché pour sortir une BD le genre qui est publiée par Dargo et DC. Euh, okay, donc c'est une collaboration euh, C'est une, une collaboration. C'est ce, une belle BD Art Cover qui va sortir en deux parties. Euh, en quelque sorte, ça raconte l'histoire de, de Batman qui est contre un Joker qui est plus cinglé que jamais. Puis euh, Joker cherche un moyen de réussir à faire tomber Batman jusqu'au temps qu'il euh, y a une petite madame qui sort en faisant comme Bruce Wayne, euh, « T'es le père de, mon fi de ma fille.
2: »
0: Ouais.
1: Et là, là, Joker fait comme, « Ouh, j'ai comme une chance de faire chier Batman solide. Mm -hmm. Je peux kidnapper sa fille.
0: » Ah non, je l'ai lu ce matin. Euh, je me suis procuré la bande dessinée euh, à ton conseil et j'ai vraiment, vraiment trippé. D'abord, ce que j'aime, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de continuité. Donc n'importe qui peut lire ça, vous n'êtes pas un fan de DC Comics, vous n'êtes pas un fan de Batman, vous n'avez pas lu les 350 000 numéros qui euh, précèdent Batman, vous allez comprendre. Vous avez juste besoin de savoir qui est le Joker, qui est Batman, qui est Harley Quinn à la limite et Vous êtes correct et vous entrez complètement dans une histoire vraiment hallucinante. Les dessins sont magnifiques, sincèrement.
1: Magnifique. La folie du Joker est incroyable. C'est vraiment quelque chose qui est super héros. Puis, tu sais, en plus, comme j'avais déjà parlé dans des podcasts précédents, c'est le côté de Batman que j'aime qui est beaucoup plus humain, qui est moins méta-humain. Donc, on est dans une histoire qui est beaucoup plus terre à terre, puis on ne parle pas d'une histoire de super héros. Non, non, il
0: n'y a pas de Sky Portal, puis il n'y a pas d'extraterrestre. Effectivement, puis
1: il y a personne qui est 20 fois plus fort que lui physiquement dans le combat. C'est vraiment quelque chose qui est très terre à terre. Puis, ça s'amène quelque chose qui est super intéressant. c'est une donc.
0: excellente histoire, je l'ai lu ce matin, en fait, je l'ai dévoré ce matin. J'aurais bien aimé m'en garder un peu puis même que euh, on était à se poser la question tout à l'heure, quand est-ce que la deuxième partie va sortir parce que ça nous laisse vraiment sur un cliffhanger.
1: Oui, effectivement, bien qu'à pas je vais surveiller sortie pour te le commander dès que ça.
0: Sort. Euh, oui oui, ça va me le prendre parce que j'ai eu de la difficulté à le trouver puis ça c'est la patente un petit peu dol là, c'est qu'il n'est pas facile à trouver. Il est vraiment pas facile à trouver mais surveiller peut-être que euh, éventuellement ça va être un peu plus facile. Je sais que sur eBay, il y en avait là, vous allez peut-être le payer un peu plus cher par contre.
1: Ouais, mais qu y hardcover qui cover qui sortent d'ici, c'est toujours bon pour leur sortir en softcover une couple de mois après. Oui, puis sinon,
0: il y en aura une version française, assurément. Ouais, repéré, la version là.
2: française arrive en janvier, là, je pense. Ah, OK, donc ouais. ce sera
0: disponible dans les différentes librairies.
2: Mais, hey, merci, Alan. Votre poison, M. Riverin? Mon poison, euh, ben, je, je ressors du vieux stock. Là. Okay. Euh, mais c'est comme une... une... Une réadaptation à quelque part, euh, C'est l'éditeur Brajlan, l'éditeur français, là, qui, euh, qui est parti dernièrement sur, euh, sur une longue lignée euh, de trucs liés à l'univers de Lovecraft. OK. Euh, avec les, les, les... Ils ont ressorti les bestiaires en français, des trucs illustrés richement, tout ça. Puis là, ils viennent de décider de sortir... Euh, ça ressemble à des albums de contes pour enfants, hein, okay. la, façon, la formule, mais ils sortent euh, plein de nouvelles de Lovecraft, illustrées par quelqu'un, euh, puis ils nous sortent son album. Donc il euh, y a l'appel de, de Toulouse qui vient le de, de sortir, Cthulhu. ouais, le Call of Toulouse euh, de Lovecraft, illustré par François Barranger, et c'est euh, Je te pose la question quelqu'un
0: comme moi qui n'est pas familier avec l'univers de Lovecraft, est-ce que c'est une bonne façon de commencer ou ah, a...
2: tout à fait. Oui, tout à fait. c'est Tellement bien faite que, bon, euh, c'est comme quand tu lis un conte pour ton enfant. C'est-à-dire que tu vas avoir de longues pages de texte. Tout d'un coup, tu as une double page avec euh, tout, tout l'horreur de Cthulhu qui trône euh, au-dessus d'un océan. Euh, et quand il débarque sur Rilliers, euh, c'est complètement pété. C'est quelqu'un qui a mis des heures à illustrer ce compte. C'est le texte, est est le texte pas... intégral C'est le texte intégral traduit par euh, je ne sais trop. Donc, je ne me souviens plus quel traducteur. OK, donc
0: je n'ai pas besoin de me retaper les livres non. qui étaient sortis non. auparavant. Non, non, non. Je vais me lancer directement avec ouais, ça. Ouais
2: ouais tu, 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 tu lis l'album puis tu dis Oh mon Dieu. Et euh, c'est écoeurant. Mais là, écœurant. je commence par lequel euh, ouais, Je commence par ça, l'appel de Toulouse. Call of Toulouse Oui, oui. Parce que, à quelque part, là, Lovecraft, il là, avait écrit plein de nouvelles, il avait écrit plein d'affaires, il a, 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 a travaillé sa mythos. Puis, t'apprécies ces nouvelles. Moi, il y a des nouvelles que je me demande s'ils vont... Euh, si je viens d'avoir euh, l'appel de Cthulhu sous ce format-là, est-ce que je vais avoir l'affaire Charles D'Extéroir? Est-ce euh, que je vais avoir Herbert West réanimateur? Est-ce qu'ils vont aller chercher des trucs? Est-ce qu'on va avoir la nouvelle de Dagon? L'horreur de Dunwich? Des affaires qui sont... Euh...
0: Hey, Dagon, tu m'avais fait écouter ça, c'est complètement
2: capricieux. C'est pété, ça. C'est Moi, fou fou fou
0: fou <rire> ouais, mais ça, c'est fou-raide, là.
2: C'est aller chercher... un. Euh, un imaginaire, puis donner un gars... Euh, OK, t'as le mandat, là. Illustre-nous des pages qui vont, qui vont euh, être... Est-ce euh, que c'est au... bien dispendieux? Euh, ouais, c'est ça. Brajlan c'est un album à 39,95.
0: Ben là, c'est pas que Je m'attendais à ce que vous me disiez 75, 75, tant non, ce que je paye pour Non, mais parce là. que
2: l'affaire, c'est que tu dis que, bon, euh, avec les, les illustrations, euh, tu, tu, tu lis une nouvelle d'une vingtaine de pages. Oh, ça wow. reste quand même que c'est... C'est comme... C est, c est, c'est une BD coûteuse. C'est pas une BD, c'est sous ce même format-là. Okay, c'est comme, comme, ouais, ouais, comme un conte. C'est vraiment ah, intéressant. Moi, j'adore la formule, puis bon, écoute,
1: j'embarque. Facile je à dit. trouver? ah, ouais. ah ouais, à Oui, trouver. nous autres, on les avait. Là.
0: OK, parfait. Donc, on va faire
2: puis, ça. Puis,
1: euh, surtout, c'est un format qui peut le plus intéressant pour certaines personnes, parce que je sais que c'est un problème que j'ai eu en lisant euh, du Lovecraft, c'est que lui, dans tous ses contes, ses histoires arrêtent toujours avant de voir le monstre. Ils sont jamais présentés. Tous les monstres qui existent, il faut presque décortiquer et faire des recherches pour essayer de trouver et de quoi qui existe. Ça fait que pour les gens qui ont besoin de voir puis connaître, de, sont de voir, visuel. de, 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 de son plus visuel, ben, en l'ayant illustré, ben, ils vont voir le monstre puis ils vont voir des images. Ça fait que ça peut être plus intéressant aussi puis plus facile d'approcher. Ben,
0: moi, tu vois, c'est un bout de culture que j'ai pas, Lovecraft. J'en entends beaucoup parler. J'ai vu des dérivés, mais je n'ai jamais lu J'aimerais peut-être ça le découvrir. Peut-être que ce serait un bon, euh, une bonne façon de le découvrir et puis de partir avec ça. Merci, Pat. Tu viens d'allonger ma facture. Oh, oh. Euh, je vais y aller je vais terminer avec mon poison à moi. C'est disponible sur Netflix. Donc, si vous êtes abonné à Netflix, vous pouvez dès maintenant le visionner. C'est l'excellent documentaire sur euh, « Man of, on the Moon », le film sur Andy Kaufman euh, qui mettait en vedette Jim Carrey. Euh, ils ont fait un documentaire qui s'appelle « Jim and Andy ». Et c'est très, très simple. C'est que lors du tournage du film, Jim Carrey avait euh, engagé quelqu'un pour le filmer euh, et le suivre partout durant le tournage parce qu'il allait expérimenter une nouvelle forme d'acting. En fait, il allait pousser ce qu'on appelle le méthode acting à sa limite. Il allait devenir Andy Kaufman. En fait, il allait se réincarner. Ce qu'il dit dans le, doc dans le documentaire, c'est que c'est Andy Kaufman qui a voulu jouer dans le film sur Andy Kaufman. Euh, si vous êtes un peu spirituel, vous croyez en ce genre de truc, écoutez ça juste pour voir la vision de, que Jim Carrey a sur la vie, sur la mort, sur comment ça s'est passé, son expérience, à quel point il est devenu Andy Kaufman, au point même où il a, il a eu des rencontres avec des membres de la famille de Andy Kaufman où ils ont réglé des affaires, ils ont réglé des trucs euh, dans leur famille, des rencontres émouvantes, touchantes mais aussi à quel point il a été, et pardonnez-moi l'expression, un trou du cul sur le tournage. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous connaissez tous un peu Andy Kaufman, de la façon qu'il fonctionnait. Tu sais, C'est un prankster. C'est quelqu'un qui, euh, qui était très particulier. Et il a décidé d'être comme ça tout le long du tournage. Il ne se faisait plus appeler Jim Carrey n'utilisait pas la roulotte qu'on lui avait donnée. a failli rendre complètement fou le réalisateur. Euh, des gens qui ont travaillé avec Andy Kaufman, qui ont travaillé avec Jim Carrey, qui ont eu de la difficulté. Euh, ça a été, entre autres, le cas du lutteur Lawler là, qui faisait ses, euh, ses prouesses avec Andy Kaufman dans le temps. Il reprend son rôle dans Man on the Moon. Ouais. Et il a eu vraiment mal à partir avec Jim Carrey. Là. Il a voulu y péter à la gueule plusieurs fois. Il y a eu même eu un accident qui a nécessité que Jim Carrey ait à l'hôpital. Un moment totalement... Kaufman là, dans un film sur Kaufman c'est vraiment excellent le documentaire et pourquoi on le voit aujourd'hui euh, c'est que les, euh, les bandes avaient été confisquées par Universal qui ne voulait pas nuire à sa vache à lait du moment qui était Jim Carrey en démontrant à quel point il pouvait être un enculé sur des plateaux de tournage on avait peur que les gens se rendent compte à quel point Jim Carrey pouvait être enculé et que sa, sa cote de popularité diminue qu'on soit plus capable de l'engager dans nos films parce qu'on faisait de l'argent avec Jim Carrey, de la grosse argent. Et on en profite dans le film pour faire aussi une petite rétrospective de la carrière de Jim Carrey, t'sais, de son enfance à Toronto, de la pauvreté qu'il a vécu avec son père euh, jusqu'à ses succès de l'année 1994, où ça m'a rappelé qu'on reverra peut-être plus jamais ça de notre vie. Là. Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber dans la même année. Je ne suis pas sûr qu'on va revoir ça sincèrement. C'est trois classiques de la comédie dans une seule année euh, qui a propulsé Jim Carrey au sommet, qui a fait de lui un millionnaire euh, c'est vraiment vraiment intéressant, ça permet de faire une introspection sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, sur les gens qui nous entourent, sur la, la vie après la mort euh, Et c'est Jim Carrey aujourd'hui qui euh, témoigne de ça, donc il nous met des mots sur les images qu'on voit En plus de nous présenter les extraits qui avaient été tournés durant, euh, durant le film Sincèrement, là, c'est 1h45, bien passé Si vous êtes abonné à Netflix, allez écouter ça Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui a grandi avec Jim Carrey, moi j'ai été élevé avec Jim Carrey c'est un peu comme François Pérus. Là. Je connais toutes les répliques des films de Jim Carrey des années 90 presque par cœur. Euh, C'était un gros morceau du début des années 90. Allez écouter ça. C'est génial. Mais injuste, juste avant de se quitter, euh, prochain épisode uniquement dédié à Star Wars. On va faire à peu près une heure là-dessus. Fait qu'on vous invite. Là, écoutez, euh, surveillez-nous. On va laisser le temps à tout le monde d'aller voir le film. Fait qu'attendez pas euh, le, 16, le 16 décembre ou le 17 décembre un podcast tout de suite. On veut vraiment que tout le monde qui va écouter le podcast ait eu la chance de voir le film, parce que sinon, ça va être plate pour vous autres, ça va être plate pour nous autres, ça va être plate pour tout le monde. Euh, donc, attendez-vous plus dans la semaine du 20, 30, même peut-être un peu début janvier. Là. Je ne veux, veux pas créer d'attente, mais on va vraiment, vraiment, vraiment vouloir que tout le monde l'ait vu pour qu'on puisse en discuter, en parler, en jaser. Euh, puis à ce moment-là, on fera une belle grosse rétrospective. Puis peut-être qu'on pourrait essayer le Facebook Live aussi, si les gens veulent nous parler en même temps. Ça, ouais, ça, ça, serait,
2: ça serait intéressant, là, euh... C'est une formule qu'on n'a pas, euh, qu pas encore essayé. Et ouais, pourquoi pas euh, jaser avec du monde, là, aller chercher une coupe de, de fans. Et ben, de dire, ah euh, ouais, euh, let's go, t'es dans on le podcast avec nous. 1, 2,
0: 3, 4. Effectivement, on garde les noms, gars. ça vous intéresse, écrivez-nous sur la page des, fa euh, des Injustes sur Facebook. Écrivez-nous. Hey, Ça me tente de vous donner mon avis quand Star Wars va sortir. Puis on se fera un petit blog de 15 minutes où on appellera juste du monde. Puis on, on fera ça comme ça. Ça vous mm -hmm. va, les gars? Fait qu'à tout le monde, ben, euh, prenez soin de vous autres et un joyeux temps des fêtes, parce qu'on va faire une petite relâche jusqu'à ce que Star Wars sorte. Donc, profitez de votre famille, profitez des cadeaux. Puis là, on vous a donné beaucoup, beaucoup de stocks à mettre sur votre liste euh, de cadeaux si vous avez des, des... Il vous manque des idées de quoi vous faire offrir à Noël. Puis on se revoit pour notre spécial sur Star Wars The Last Jedi.
2: Les Injustes